0: Das ist Folge 287 mit dem Speaker und Motivationstrainer Steffen Kirchner. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um sich fokussieren. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum du mehr Nein sagen musst. Zweitens, wie du dir eine Not-To-Do-Liste anschaffst. Und drittens, wieso Rendite auch emotional wichtig ist. Lass mich unbedingt wissen, wie die Folge fandest und teile sie gern mit deinen Freunden. Der Link ist reikane.de 287. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist die Unternehmeroffensive Deutschland. Wir haben uns schon länger nicht persönlich getroffen, oder? Du wolltest schon immer einmal einen Live-Auftritt von mir sehen, in dem ich dir zeige, wie du Sport und Unternehmertum so miteinander verbindest, dass du weniger arbeitest und dennoch deine Gewinne steigerst? Super, dann komm vom 19. bis 21.11. nach Hamburg. Auf der Unternehmeroffensive Deutschland erwarten dich grandiose Referenten wie Hermann Scherer, Sven Lorenz oder Burkhard Küpper. Wir legen in diesen drei Tagen den roten Faden für deine Unternehmerstrategie. Egal ob Anfänger oder Profi, jeder Unternehmer wird an diesem Tag viele spannende Chancen kennenlernen. Sichere dir dein Ticket unter unternehmeroffensive-deutschland.de Wir sehen uns auf der Veranstaltung. Willkommen Steffen Kirchner, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin mega ready, hi! <lacht> oh mein, hallo. Sehr, sehr cool. Deswegen, lass uns gleich reingehen, mein Lieber. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, das Wichtigste ist mit Sicherheit, ich bin Vortragsredner für Unternehmen. Ich mache circa 100 bis 120 Firmenveranstaltungen im Jahr, erreichst du mit sehr viele Unternehmer, aber auch Mitarbeiter und Führungskräfte. Aber das Ganze überträgt sich eben auch auf andere Lebensbereiche. Das heißt, aus meiner Welt des Profisports übertrage ich auch Dinge aufs Leben. Ab und zu schreibe ich mal ein Buch, also von dem
0: her einen
1: Beruf gibt es gar nicht, sondern es ist ein Berufssammelsurium zum Schluss.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, du hast ja auch eine sehr bewegte Vergangenheit. Äh, kannst du uns da vielleicht mal abholen? Was hast du denn früher gemacht, bevor du auf die großen Bühnen der Welt gegangen bist?
1: Ja, wie gesagt, ich komme aus dem Profisport. Ich war Tennisprofi, ähm, bin als junger, ich bin so ein Opfer des Boris Becker Tennisbooms und bin <lacht> da dann reingeschlittert in diesen, in diesen Leistungssport und war dann da relativ talentiert, auch wenn ich mental immer einer der schlechtesten war und dadurch ähm, war ich eben auch hier im Erfolg limitiert. Aber trotzdem ging es relativ weit und ähm, diese Tenniswelt habe ich aber dann früher oder später verlassen, weil ich gemerkt habe, ich habe zwar eine Liebe zum Tennis, aber nicht die Liebe zu diesem Beruf und was er alles so mit sich bringt an Rahmenbedingungen. Dann habe ich Sportmanagement studiert und habe dann in der Volleyball-Bundesliga gearbeitet ähm, Im Managementbereich Volleyball ist ein Profisport in Deutschland und da wurden wir nach fünf Jahren dann deutscher Volleyballmeister tatsächlich auch, durften in der Champions League spielen. Ähm, das war ein sehr geiler Beruf und darüber habe ich eigentlich meine echte Berufung kennengelernt, nämlich Unternehmen besser zu machen, Menschen besser zu machen. Und ähm, dann ging es in die Erfolgspsychologie. Also das war die Reise bis zum heutigen Tag.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, aktuell bist du aber auch noch äh, sehr, sehr sportlich unterwegs. Vielleicht noch so ein kleiner privater Insight von dir?
1: Ja, also ich spiele nach wie vor, ich spiele nach wie vor regelmäßig Tennis. Ähm, ich spiele Hockey, ich mache Fitness, aber heute mit einem ganz anderen Fokus. Heute geht es nicht mehr ums Gewinnen, heute geht es nicht mehr ums äh, besser zu sein als irgendjemand, sondern heute geht es ums eigene Gefühl und sich selbst zu erfahren und die eigenen Prinzipien, die ich so im Kopf habe, die ich anderen Menschen vermittle selbst bei mir mal auszutesten. Also
0: ich bin mein eigenes Versuchskaninchen. <lacht> sehr, sehr cool. Genau, und äh, du hast ja gerade schon gesagt, du bist äh, viel auf den Bühnen unterwegs, hilfst vielen Unternehmern gerade auch das Thema Mindset mitzunehmen. Deswegen lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ich gebe den Leuten weiter, also im Sport ist es so, also die wichtigste Fähigkeit im Spitzensport ist, also in meiner Welt, im Tennissport, in den Kopf des Gegners kommen zu können. Je besser deine Fähigkeit ist, im Kopf des Gegners oder jetzt nennen wir mal des Gegenübers kommen zu können, das kann ja auch ein Mitspieler sein. Zum Beispiel, wenn einer Führungskraft ist oder Unternehmer, dann gibt es ja keinen Gegner nur, sondern es gibt ja auch Mitspieler. So Und je besser du die Fähigkeit besitzt, in den Kopf des Mitspielers, des Gegenübers zu kommen und dort zu bleiben, mhm. desto mehr kannst du dort eben auch anrichten oder eben auch bewirken im positiven Sinne. Und das ist eigentlich die Fähigkeit, den Leuten zu zeigen, wie kommt man in den Kopf des Gegenübers und, und das ist der zweite Punkt, wie steuere ich mein Energielevel? Denn jedes Problem, jede Herausforderung, die wir lösen müssen, ist eine Frage von Energiemanagement. Mhm. Und der Punkt ist, in den Kopf des Gegenübers kann ich nur kommen und dort auch bleiben, wenn meine Energie höher ist als die Energie vom Gegenüber. Denn Menschen folgen nur den Menschen, die mehr Energie haben als sie selbst.
0: Ja. Ähm, jetzt äh, ist es glaube ich für den einen oder anderen hört sich das so ein bisschen nach Hokuspokus an, ich muss in den Kopf des Gegenüberkommen, da werden wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie man da auch äh, mit, mit besser umgehen kann und ich sage mal auch ich kenne es vom Squash, was ich selber spiele dort wird nicht so viel mit Mentaltrainern gearbeitet im Vergleich zum Tennis und man sieht ja auch was das für eine andere Qualität mit sich bringt, wenn man mit Mentaltrainern arbeitet, auch äh, wie, wie dort äh, Athleten entsprechend vorbereitet werden so, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du hast selber eine unglaubliche Erfahrung äh, gesammelt. Du hast alles an Wissen letzten Endes subsumiert, probierst dich äh, stetig auch weiter aus. Doch es war ja nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns einmal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung hm. und wie hast du diese überwunden?
1: Ja, ja es war ein ziemlicher Tiefpunkt der äh, weit vor meiner jetzigen Karriere. Ich mache jetzt meinen Beruf seit elf Jahren, ähm, aber es hat eine ganze Zeit davor angefangen. Ähm, meine Mutter war Alkoholikerin. Eigentlich schon seit meiner Geburt und lag zum zweiten Mal im Koma, als ich 22 war. Aber da sollte sie es nicht mehr überleben. Und sie war der engste Mensch in meinem Leben. Und ähm, das war ein Tiefpunkt. Ähm, also erstens ist sie an dem Tag gestorben. Zweitens starb ein paar Wochen davor mein bester Freund. Meine Freundin hatte mich verlassen und ich habe die Entscheidung in dem Moment getroffen, ich will gar nicht mehr gegen Menschen arbeiten was du ja im Tennisleistungssport musst, musst. Ja. Ich will eigentlich für Menschen arbeiten. Ich will eigentlich Menschen helfen, dass ihnen sowas nicht passiert, dass ihnen besser geht, dass sie glücklich sind. Und habe da eigentlich meinen kompletten Fokus verändert. Ob dann meinem Vater aber auch gesagt, dass ich nicht Steuerberater werde. Habe also praktisch auch die Steuerkanzlei, was immer so praktisch der Ausweg, der Plan B gewesen wäre, abgelehnt und hatte somit keine berufliche Zukunft, kein soziales Umfeld mehr. Das, jedenfalls das engste war leider verstorben oder hat sich entfernt von mir. Und noch dazu habe ich das Erbe meiner Mutter, die mein Elternhaus vererbt hatte, schön unter die Leute gebracht und noch mehr. Das heißt, ich habe Fehler gemacht. Ich war finanziell verschuldet. Ich habe fast 200.000 Euro Schulden, Privatschulden damals. Da bin ich Unternehmer geworden. Da habe ich gemerkt, ich habe da eine große Eigenverantwortung an den Dingen. Mhm. Und ähm, das war die Geburtsstunde meines heutigen Berufs und auch meines heutigen Erfolgs. Und heute lebe ich wirklich mein Traumleben, aber das war eine lange Reise.
0: Ja, glaube ich. Also kann man sich nur schwer vorstellen, was bedeutet, dass das alles auf einmal äh, auf offen zukommt. Vielen, vielen Dank, dass du das so offen teilst und zeigt einem aber auch, dass oft aus der größten Not heraus etwas geboren wird, was man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht greifen kann, aber jetzt der, auch der Grundstein ist, dass du sein so erfülltes Leben äh, haben kannst und da, ja, vielen, vielen Dank, dass du diese Reise da ein Stück weit mit uns teilst. Deswegen lass uns doch mal reingehen. Du hast ja in dieser Zeit auch ein Werkzeug für dich entwickelt. Ja? Du hast ja etwas gehabt, was für dich auch einen roten Faden darstellt. Deswegen holen uns mal ab, was ist denn dieses Werkzeug? Was sollte wir kennen, kennen wir aber vielleicht noch nicht.
1: Also das wichtigste Werkzeug hat mit dem Thema Fokus zu tun. Mhm. Ähm, die meisten Leute verstehen Fokus falsch. Die meisten Leute glauben fokussiert, also jeder weiß, fokussiert zu sein ist wichtig, aber die meisten mhm. Leute glauben, Fokus hat damit zu tun, dass ich zu einer Sache Ja sage, die ich jetzt mehr oder besser oder überhaupt machen will. Mhm. Und nur noch diese eine Sache, ja. Fokus hat in erster Linie nicht mit ja, zu, äh, mit ja sagen zu einer Sache zu tun, sondern mit Nein sagen. Okay. Das heißt, die meisten Leute haben eine To-Do-Liste mit dem, was sie jetzt da alles tun müssen für diese eine Sache. Und mein Werkzeug ist die Not-To-Do-Liste. Das heißt, es sind die Dinge, die du nicht mehr tun solltest, weil sie dich auf deinem Weg eher blockieren. Denn es gibt eine schöne Gleichung, die heißt Erfolg ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Mhm. Und den meisten Menschen scheitert es nie am Potenzial. Wir haben genügend Potenzial, um erfolgreich zu sein. Aber es scheitern einen Störfaktoren die Störfaktoren sind die vielen Dinge auf der To-Do-Liste, die da gar nicht hingehören. Das ist, wegen Die Not-To-Do-Liste, Nein zu sagen, ist für mich das aller, allerwichtigste Werkzeug in meinem Leben.
0: Okay, verstehe. Und ähm, gerade wenn du sagst, und in dem Aspekt des Fokus, also gehen wir mal davon aus, jetzt in deinem Thema, du sagst, okay, ich will auf 120 Firmenveranstaltungen im Jahr sein. Wie machst du das für dich selbst? Also wie schaffst du es, Nein zu sagen, auch Nein zu sagen zu mehr Auftritten oder welche lehnst du vielleicht ab? Wie gehst du für dich persönlich mit dem Thema Not-to-do-Liste um? Wie, wie kann man das vielleicht von dir auch im ersten Schritt so besser begreifbar machen?
1: Indem ich mir erstmal einfach überlege, was ist mein Exzellenzbereich? Der Exzellenzbereich besteht darin, erstens mal, was ist eine außergewöhnliche Fähigkeit, die ich besitze, die tatsächlich vielleicht fast kein anderer hat? Und zweitens natürlich auch, welche dieser Fähigkeiten, das sind manchmal sogar zwei, drei Dinge idealvoll, welche dieser Fähigkeiten macht mir auch maximal viel Freude. Mhm. Ich habe tatsächlich auch ein, zwei wirklich sehr, sehr gute Fähigkeiten, die mir aber nicht so viel emotionale Rendite bringen. Okay. Das ist ein wichtiger Punkt, die emotionale Rendite. Also welche Fähigkeit, Kernfähigkeit, bringt mir die größte emotionale Rendite. Und das ist dieser Exzellenzbereich. Das ist ein sehr kleiner Bereich. Und dann überlege ich mir, was ist jeden Tag eigentlich in meinem Unternehmen zu tun. Und bei allem, was diesen kleinen Bereich nicht trifft, sage ich nein. Nicht nein, dass es nicht gemacht wird, sondern nein, dass es nicht von mir gemacht wird. Das heißt, ich bin Delegationsweltmeister sozusagen. Und äh, somit ist jeder in meinem Unternehmen, der nach der gleichen Aufgabe eben arbeitet, im High-Performance-Bereich. Und wenn viele High-Performance-Leute zusammenkommen, ja, dann wirkt sich das auch auf dem Bankkonto früher oder später aus.
0: <lacht> sehr, sehr cool und ähm, also ich sehe da absolut äh, gerade einige Zuhörer, die sagen, ja ich kann ja auch super wegdelegieren, ich habe jetzt äh, einen neuen spannenden Kunden, der hat äh, von seinem Vater gelernt, der hatte damals einen Handwerksbetrieb mit 40 äh, Angestellten, du musst alles selber machen. Was sind denn, denn vielleicht so aus deiner Sicht die drei wesentlichen Schritte, wie ich es besser für mich umsetzen kann, dass ich diese Not-to-do-Liste konsequent führe?
1: Also der erste Fakt ist natürlich, ich muss sie erstmal haben. Also ich muss sie erstmal haben und tatsächlich auch einmal definieren. Also einmal definieren, klar, was ist der Exzellenzbereich äh, und so weiter und so fort. Also das, was ich jetzt eigentlich gesagt habe, das ist der allererste Schritt. Ich brauche meinen Status Quo. Okay. Der zweite Punkt ist, ich brauche Erinnerung. Denn wir Menschen sind wahnsinnig umsetzungs- und entscheidungsschwach, weil wir einfach zur Umsetzung und zur Entscheidung sehr viel Energie brauchen, tatsächlich auch da unser Körper und unser Kopf ja auf Energiesparmodus grundsätzlich geprägt ist von der Evolution, müssen wir ihm helfen. Wir müssen Automatismen und Routinen aufbauen. Das heißt, ich arbeite tatsächlich jeden Tag zweimal mit dieser To-Do-Liste. Einmal morgens, einmal abends. Okay. Das heißt, ich prüfe am Morgen, was habe ich heute auf der Not-To-Do-Liste und ich prüfe abends, habe ich das immer noch auf der Not-To-Do-Liste? Oder ist es jetzt auch Erledigt gewesen. Okay. So, und dann brauche ich einen Trainingszeitraum, wo ich mich dann praktisch regelmäßig feedbacke. Also alles im Leben ist eine Frage von Training. Und wenn ich mir dann einen Zeitraum gebe für ein bestimmtes Projekt und definiere ich dann, was weiß ich, drei Wochen dafür, dann diese ständige Messung und zwar wirklich an qualitativen Faktoren zu messen, wie ist mein Progress. Mhm. Das heißt, weg von diesem ja, aus dem Gefühl und so weiter und so fort. Ich bin ein Fan davon, dass man viel auch aus dem Gefühl macht, aber bitte ja. niemals Fortschritt aus dem Gefühl, denn äh, Gefühle sind wie das Wetter und es kann heute ganz anders sein als gestern.
0: Ja, sehr, sehr cool. Du sprichst mir aus der Seele natürlich, da merkt man, dass wir bei Leistungssport äh, Hintergrund haben, äh, genau, harte Messung und gerade wie du schön gesagt hast, es ist ja auch sehr, sehr fair, wenn du dir aufschreibst, habe ich das heute nicht getan und wenn du dann aber trotzdem das Kreuzchen setzt, weißt du ganz genau, okay, da ist irgendwas nicht so gelaufen. Steffen, grandios, ja. wir sind auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Der beste Weg ist ähm, ganz einfach, ähm, Kommt zu dem, wo du am besten, am meisten, am schnellsten die Veränderung hinkriegst. Und das ist ein Event. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, äh, Menschen sammeln sehr, sehr viel Wissen, sind Seminartouristen, Podcast-Touristen, äh, auch bei mir. Das ist so, bloß Wissen alleine verändert das Leben nicht. Und erst wenn Wissen und Erlebnis zusammenkommen, dann sprechen wir von der Erfahrung. Und es geht um die Fähigkeit, die Gehirnstrukturen zu verändern. Denn erst wenn ein Mensch Gehirnstruktur verändert, kann er auch, anders denken, kann er sich anders verhalten und dann hat er eine andere Chance auf ein Ergebnis, auch auf ein anderes. Deswegen haben wir ein Erlebnis entwickelt, das ist ein Zweitageserlebnis, wir nennen es die Erfolgsoffensive, Es ist ein zweitägiges Erfolgsseminar, wo nicht irgendwie Chaka-Chaka gemacht wird und nicht irgendwelche Glückskekssprüche erzählt werden und auch keine Verkaufsshow von anderen Seminaren ist, wo kein Content kommt, sondern High-Quality-Content, nicht mit Lautstärke, sondern mit Tiefe, mit Tiefgründigkeit. Und wir reden nicht über Veränderungen, sondern wir verändern schon während dieser zwei Tage. Wir bringen die Leute praktisch in die Umsetzung. Du kannst nicht das ganze Leben in zwei Tagen verändern oder das ganze Business, aber du kannst dort auf einen Weg kommen und das ist das, was dort
0: passiert. Sehr, sehr gut. Und äh, wie erreichen wir das am besten?
1: Am besten über die Webseite www.erfolgs-offensive.de Ansonsten gerne auch in meinen Podcast reinschauen oder einfach meinen Norm eingeben. Also, wo Steffen Kirchner draufsteht, ist Steffen Kirchner drin.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Cool. Steffen, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne, alles Gute für euch. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 287. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Du willst wieder mehr Freiheit spüren? dann geh auf unternehmerfreiheit.online und hole dir deine Unternehmerfreiheit zurück. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Super, dann sei ein Held für und teile die Inhalte mit deinen Freunden. Erst den Podcast abonnieren unter rikehane.de/podcast oder verknüpfe dich mit mir auf Facebook und Instagram und um von dort aus ganz leicht die Inhalte zu teilen. Wenn dich das Thema wirklich begeistert hat, schreib mir gerne eine Wette über iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.